0: Ja, sind wir Lost nach Lost? Nicht wirklich, oder? Nee,
1: nicht wirklich. Ich war ein bisschen Lost, weil ich glaube, ich, ich habe Dominic Monaghan ungefähr 30 Mal als Pippi bezeichnet und erst Mary in den Hederinger-Film. Das heißt, ich sollte es besser wissen. Ich liebe die Filme.
0: Viel wichtiger ist, ich habe gefühlt 100.000 Fragen zu Lost. Werden diese alle am Ende beantwortet?
1: Das sage ich dir nicht, aber... <lacht> ja, gut. Nimm die Fernbedienung in die Hand. Komm vorbei, zeig ihnen, das wer an sie denkt. Ross und Rachel halten schon gespannt Wer heute einzieht und bei uns den Huten hängt Michael, es geht los Wo Schimanski mit Jack Bauer spielen geht Mutter Beimer macht mal Ferien Da wo niemand in Vergessenheit gerät Hier in unserem kleinen Heim Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheim für Serien, dem Serienpodcast, wo Britt Marie, hallo Britt,
0: hallo und
1: meine Wenigkeit äh, ein zu Hause finden für TV-Serien. TV-Serien jeder Herkunft, jedes Zeitalters, jeder Couleur. Und heute reden wir über einen der großen serien dieses Jahrtausends, beziehungsweise nur über den Pilotfilmenden. Das ist das Konzept dieses Podcasts. Wir sprechen über die Debütfolge, über die Pilotfolge einer großen, erfolgreichen, sehr beliebten Serie einer von uns hat Ahnung davon vom Rest der Serie <lacht> und einer, oder beziehungsweise einer in diesem Fall heute eben nicht und äh, beurteilen dann, ob es sich vielleicht für euch da draußen lohnt, diese Serie weiterzugucken. Und eben auch für die Person lohnt, die heute etwas weniger Ahnung hat. Und das ist heute Britt-Marie tatsächlich, die gesagt hat, äh, fand ich einigermaßen vertrauenswürdig die Aussage, dass sie von Lost keine Ahnung hat. Aber wie viel Ahnung oder wie wenig Ahnung hast du wirklich?
0: Ich habe festgestellt, nachdem ich jetzt den Piloten nochmal geschaut habe, dass ich den irgendwann schon mal gesehen habe. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn das tatsächlich zuerst Erstausstrahlung gewesen wäre, was ja jetzt auch schon wieder irgendwie 15 Jahre her ist. Also das mhm. ist im Grunde wie neu Neugucken. Also es kamen mir ein paar Sachen vage bekannt vor. Natürlich bekommt man bei erfolgreichen Serien in, und wenn man sich ein bisschen in der Popkultur bewegt, automatisch immer bestimmte Sachen mit. Ja? Also auch ich habe natürlich mitbekommen, äh, also jetzt dramatisch irgendwie, was die Figuren angeht, eigentlich wenig, aber auch ich habe mit bekommen, wenn Fans gesagt haben, ja, da gibt es irgendwie keine richtige Auflösung und wenn sie so ein bisschen gemurrt haben und aber vor, was ich vor allen Dingen mitbekommen habe, war eben, ja, äh, was so ein bisschen durch das Fandom gegangen ist und durch die Fanreihen zum Ende der Serie hin. Mhm, mh. Weil ja da immer die Frage war, wie wird die Serie enden? Wird es eine Auflösung geben? Welche Auflösung wird es geben? Etc. Etc. Denn man hat ja wohl ganz viel Misery, also Misery, nein, Misery ist das falsche Wort, ganz viele Mysterien. Und Geheimnisse und unerklärte Dinge wohl im Laufe der Serie gehabt und ja, viele ja. Fans haben sich erhofft, denke ich mal, dass am Ende irgendeine Lösung kommt, die das alles auflöst und soweit ich das jetzt von außen mitbekommen habe, war das nicht so. Und deshalb waren viele Fans, glaube ich, ein bisschen sauer. Aber das ist nur das, was ich so ein bisschen von au- als Außenstehender mitbekommen habe und mehr eigentlich nicht.
1: Ja, Deine Wahrnehmung ist komplett richtig. Ich glaube, über die qualitative Bewertung will heißen, ob diese Fans, die sich dann eben beschwert haben, Recht haben, das das mag ich jetzt hier auch an dieser Stelle nicht beurteilen. Also ich war mit der Serie rundum zufrieden, tatsächlich so rundum zufrieden, dass ich die Serie tatsächlich auch im Laufe meines Lebens Zweimal geguckt habe. Oh, okay. Zur Erstausstrahlung. Was heißt Erstausstrahlung? Ich konnte tatsächlich die äh, Pro-7-Ausstrahlung damals nicht abwarten. Habe mir dann die äh, US-DVDs importiert, Staffel für Staffel. Und okay, okay. dann, als wir in späteren Jahren dann eben ein Streaming, äh, Streaming auch zu Hause hatten und Netflix abonniert hatten, habe ich mir auch die ganze Serie, oder war es Amazon Prime? Ich weiß gar nicht mehr, nochmal angesehen. Das muss so vor äh, sechs, sieben Jahren gewesen sein. Ich
0: habe es jetzt auf Disney Plus gesehen. Ich weiß mhm. jetzt nicht genau, wo sonst noch
1: läuft. Ja, mittlerweile ist die, die Serie von anderen Streaming-Anbietern tatsächlich auch verschwunden. habe ich auch festgestellt. Also man kann sie mhm. noch kaufen, käuflich erwerben, aber da mittlerweile eben schon seit langer Zeit ABC einverleibt wurde von Disney und Disney jetzt eben auch mit Disney Plus sein eigenes Streaming-Angebot auch hierzulande hat, ist es eben auch tatsächlich dann auch verschwunden. Genauso wie ich jetzt gelesen habe, aber wahrscheinlich zum Aus, ähm, zum zum Zeitpunkt der der Ausstrahlung dieser Folge ist es schon so after the fact, äh, dass jetzt auch alle Netflix-Marvel-Serien von Netflix verschwinden und bei, bei Disney Plus landen aber so ist das eben mit den Rechten kompliziert. Äh, Der Lost Pilotfilm, heißt eben auch einfach nur Pilot im Original und äh, ich weiß gar nicht, ob er in Deutschland äh, einen Titel gefunden hat, war bei zum Zeitpunkt der Erstausstrahlung 90 Minuten lang, ist jetzt auch für Streaming und für die DVD-Auswertung auf zweimal 45 Minuten äh, geteilt worden. Ja, also als 20-Minütiger tatsächlich Film, abendfüllender Film äh, gibt das für mich alles am meisten Sinn, am schlüssigsten in der Art und Weise, wie es eben erzählt wird, äh, verwendet relativ paritätisch Zeit auf die Einführung der verschiedenen Figuren und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, nur die ersten 45 Minuten zu gucken von diesem 90-minütigen Pilotfilm, dann würde mir, glaube ich, irgendwas fehlen, aber das sage ich jetzt natürlich auch mit dem Blick zurück, mit dem Wissen im Blick zurück auf eine sechsjährige, siebenjährige Seriengeschichte der Zeiten, in der ich eben diese Serie sehr, sehr intensiv verfolgt habe und dann eben noch ein zweites Mal, als sie, wie gesagt, auch ähm, als, als Streaming-Angebot verfügbar war. Äh, worum geht's? Äh, Pilotfilm erschien 2004 auf ABC einem der großen US-Networks, was zu, äh, zum damaligen Zeitpunkt gar nicht so erfolgreich war mit vielen seiner Serienformate. Also die hatten schon hier und da zu kämpfen und drohten wirklich von einigen auch jungen Kids äh, wie die Fox zum Beispiel überholt zu werden, die gerade einen unglaublichen Run hatten mit Serien wie 24 und äh, dergleichen. Aber äh, ABC war, hatte gerade so wirklich einen guten Lauf äh, zu der damaligen Zeit. Ich glaube, Grace Anatomy lief ein Jahr später an, Desperate Housewives lief auch 2000. 2004 an, Boston Legal lief auch 2004 an, also plötzlich hatten die einen Serienblockbuster nach dem anderen und es ging richtig wieder aufwärts und Lost, muss man sagen, war so quasi der der, der Kickstart Kickstart für das Ganze, also wirklich so so eine große heiße Show, die von allen geguckt wurde, die medial unglaublich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand und also alle waren einfach sehr gespannt darauf, was kommt da. Und es war eben auch bekannt, dass ABC unglaublich viel Kohle locker gemacht hatte, um diesen Pilotfilm zu produzieren. Äh, Gerüchteküche sagt so um die 15 Millionen Dollar. Und damit war es zumindest so im Kontext des Network Television 2004, ich glaube aber auch auch mit Blick auf Kabelkanäle, der teuerste Pilotfilm, der jemals produziert wurde. Also wir befinden uns hier noch in einer Zeit vor wirklich so Megabudgets, wie sie dann 10, 15 Jahre später Shows wie ähm, Westworld oder Game of Thrones und sowas abriefen, wo es dann plötzlich keine Seltenheit mehr war, dass man für eine reguläre Folge 12 bis 15 Millionen Dollar ausgab, einfach weil es so diese mega Blockbuster-Serien waren, die sich endlos gut vermarkten ließen über Merchandise, über Streaming-Rechte in alle Welt und so weiter und so fort. Also Lost war vor allen anderen Dingen eben eine Serie, die für den US-Network-Television-Markt äh, äh, konzipiert war. Nämlich quasi so als, ja, jugendfreies, durch Werbung äh, finanziertes Entertainment. Also durfte auch nicht zu edgy sein, weil es eben nicht HBO, die mussten eben andere Schauwerte bieten. Und der Schauwert hier von Lost war ebenso das ursprüngliche Konzept der Serie, wir machen sowas wie Castaway, also der Film von Robert Zemeckis mit Tom Hanks, äh, gepaart mit Elementen der Game Show Survivor. Also äh, setzen Leute auf eine Insel und lassen die quasi um ihr Überleben kämpfen und streuen noch so ein bisschen Herr der Fliegen rein. Das war die ursprüngliche yeah. Idee von einem ABC Executive, der gesagt hat, hier, äh, schreibt mal ein Drehbuch, diese Anweisung ging an Jeffrey Lieber, so heißt der Autor, der auch äh, das Konzept für die Serie entwickelte, was dann komplett umgeschrieben wurde, auch nochmal von J.T. Abrams äh, und Damon Lindelof. Äh, aber Jeffrey Lieber dafür äh, segnete mit einem äh, Created by Credit bis ans Ende seiner Karriere. Also ich glaube, der hat auch ordentlich mir für kassiert, obwohl er tatsächlich nach diesem ursprünglichen Konzept, was er geschrieben hat für Lost, nie mal wieder an der Serie mitgearbeitet hatte. Ich glaube, da gab es auch einen Rechtsstreit, aber wer weiß das so genau. Also ich denke mal, die haben alle gut ausgesorgt, die anderen beteiligten sowieso. JD Abrams habe ich bereits ähm, erwähnt. Ich glaube, der heute keiner weiteren großen Erklärung mehr bedarf, weil er mittlerweile einfach ein mega erfolgreicher Showrunner mehrerer erfolgreicher TV-Shows ist, aber eben auch ein erfolgreicher Producer und äh, Regisseur für Paramount gearbeitet hat, für für ähm, Disney beziehungsweise Lucasfilm am ähm, Star Trek Reboot mitgewerkelt hat, ähm, mit den ich glaube ersten beiden Filmen auch als Regisseur und dann beim dritten, äh, zumindest in der Rolle auch äh, eines Produzenten. Mal gucken, ich sag jetzt äh, die letzten drei Star Trek Filme, aber wer weiß, wie viele noch kommen, bis äh, dass sich das hier jemand anhört. Also. Was
0: ich definitiv sagen kann, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir zu dem wir diese Folge das erste Mal ausstrahlen, gibt, ist der vierte noch nicht fertig gedreht, aber es wird einen vierten geben.
1: Es wird einen vierten geben, okay, okay. Ja. Aber gibt es den vierten nicht schon ewig lange? Also wurde ich zwischenzeitlich sogar mal gesagt, nein, ich Tarantino meinte, macht in,
0: den. Im JJ, nein, <lacht> ich meinte in der in der Kelvin Timeline, also in der Ach, J.J. abrams Timeline ah. sozusagen, wird es einen vierten geben. Der Tar- Tarantino-Track ist tot. <lacht> der ist definitiv gestorben. Zum
1: Glück, ja. Für ABC hatte J.J. Abrams vorher äh, Alias unter anderem produziert, die Serie mit Jennifer Garner, die ich auch sehr, sehr gerne geguckt habe, bevor sie dann voll mhm, vor die Wand Ich auch. fuhr, ehrlich gesagt, so ab der dritten Staffel. Also die die, die Serie wurde so graduell langsam schlechter tatsächlich, aber ich habe sie vor allem in den ersten beiden Staffeln mit einer wirklichen muss ich sagen, Hingabe geguckt. Und ich hab fand es unglaublich spannend, was Sidney Bristol da jede Woche erlebt und äh, äh, auch auch erzählerisch äh, sich dieses Gimmicks bedient, was mittlerweile für das mittlerweile auch total verschrien und in ein bisschen Verruf geraten ist, dieses Mystery-Box-Elemen, so von wegen so, wir geben euch ein, ein marginale Infos, um euch daraus herleiten zu können, warum Figur X in Situation Y ist, aber wir verraten euch nicht genau, wie sie da hingekommen ist, bis ungefähr drei Minuten vor Schluss. Oder wir verraten okay. es euch vielleicht sogar, euch sogar nie was noch schlimmer ist. Und, äh, ich
0: dachte ja, er ist dafür, er wird dafür geschimpft, dass er immer Lensflares hat. Überall. Ach so, und immer. Ja. <lacht>
1: aber gut. Nee, nee, da hast du recht, das ist auch so eine Sache. Also notorisches Element oder Handgriff seinerseits ist ja tatsächlich dieser, diese Lanceflare-Effekte, vor allem in den ersten beiden Star Trek-Filmen sichtbar und
0: Ja, vor allen Dingen im Weltraum, aber gut. <lacht> das ist eine andere Diskussion. Ach so, ja. Und den
1: Super Aid seiner äh, kleinen spielberg Reminiszenz mhm. die dann auch äh, zu der Zeit rauskam. Aber ja, du hast natürlich recht. Als Erfu- also der Erfolg gibt ihm ja auch recht. Elias war jetzt kein Riesenerfolg, aber alles andere, was er anfasst, wurde wirklich zu gold. Egal ob als äh, Regisseur, aber eben auch als Producer äh, zu sehen bei in, in, in Dingen wie Cloverfield oder so. Also er ist einfach super erfolgreich. Äh, interessanter als Figuren sind tatsächlich äh, Damon Lindelof und Carlton Cuse, die dann auf dem zweiten Wege dazu, also ein bisschen später dazu stoßen, stießen und äh, sich als Showrunner etablierten. Äh, vor allem Damon Lindelof hatte da auch wirklich eine Strahle Karriere gemacht als Showrunner anderer Serien, die ich auch alle sehr, sehr schätze. Er hat die kurzlebige Watchmen-Serie für HBO produziert, aber noch viel interessanter für HBO. The Leftovers produziert auch relativ kurzlebig, gab es nur drei Staffeln lang, ist aber tatsächlich in meinen Augen auch so mit einer der besten Sachen, die in den letzten 20 Jahren im TV liefen. Also für alle Menschen, die so ein bisschen Mystery übernatürlich. Drama, Thriller-Spannung lieben, sei, sei das hier mit sehr empfohlen, mit einer esoterischen Note, also eher auf jeden Fall ein guter, ich mag, was er anpackt und auch wenn es eben erzählerisch nicht immer super erfüllend ist, wie seine Mitarbeit am Ridley-Scott-Film Prometheus, was so eine Art Alien-Prequel ist, bezeugt, äh, es ist immer zumindest spannend, auch in seinem Scheitern. Äh, seine Arbeit. Aber äh, gescheitert ist jetzt äh, Lost mitnichten. Es war ein riesiger Serienerfolg, der auch schon sehr erfolgreich startete mit einer sehr guten Einschaltquote von irgendwie 18, 19 Millionen Zuschauern für Network Television Pilot äh, durchaus eine respektable Zahl. Und dann ging der ähm, Hype so richtig los. Ich habe jetzt... Ähm und da bist du gleich dran, mir die Serie, den Pilotfilm zur Vorbereitung auch noch mal mit dem Audiokommentar der äh, Beteiligten angeguckt, das sind unter anderem eben Brian Burke, der Regisseur, aber eben auch J.T. Abrams und Damon Lindelof, die darüber sprechen, wie viel daran eben zusammen improvisiert war und was eben schon vorher quasi so im Regelwerk für die Serie stand. Und da fällt es doch auf, dass dafür, dass man das Gefühl hat, also es war mein, mein Eindruck beim Wiedersehen, dass viele der Serienfiguren sehr, sehr scharf schon gezeichnet sind, was ihre äh, Charakterzeichnung betrifft, aber eben auch so äh, die Art, undweise wie man bestimmte Dinge inszeniert. Wie zum Beispiel auch, dass das äh, koreanische Ehepaar sich immer nur dann in für uns verständlichen Dialogen unterhält, wenn eben beide unter sich sind und sobald eben eine dritte Person, die nicht ihre Sprache spricht, anwesend ist, wir eben keine Untertitel mehr präsentiert bekommen, dass sowas eben quasi schon so in einem Regelwerk stand, dass eben auch vieles aber von dem, was wir sehen, wirklich improvisiert oder eher dem Zufall geschuldet ist. Zum Beispiel auch einfach die ganze Rollenbesetzung, dass eben äh, jemand wie Jorge Garcia, der hier ähm, Hurley spielt, den sehr, sehr korpoletten, eher so comic äh, typen für die Rolle von Sawyer eigentlich oh, ins Casting ging.
0: okay. Weil Sawyer ist ja glaube ich mehr so der, ist Sawyer nicht so der Hotshot, genau, sexy verbrecher Also das sind ja zwei völlig unterschiedliche, während ich, während ich ähm, Hurley so ein bisschen immer so als den gutmütigen Nerd halt äh, ja so halt, also zumindest jetzt am Anfang aufgefasst habe. Das sind ja schon zwei konträr Oppo, äh, wie gesagt, sagen, konträre äh, Absolut, sich gegenüberstehende ja. Charaktere.
1: Äh, also da, das, das bleiben, die bleibende <lacht> Erinnerungen, die ich auch habe an diesen Audiokommentars, in dem man eben auch viel erzählt, was in dem viel erzählt wird, dass auch bei den Stunts äh, schiefgelaufen ist und wie man sich eben auch mit digitaler mhm. Tricktechnik behelfen musste. Zum Beispiel, dass das Wrack was sie da extra an diesen hawaiianischen äh, Strand gekart hatten, überhaupt nicht so abfackelt, wie sie es äh, sich erhofft hatten, sondern dass alles sehr, sehr unspektakulär aussah und sie sagten wirklich, also das war wirklich okay. erbärmlich. Sie haben gedacht, setz es in Flammen und am Ende fitzelte da irgendwie so so, so ein kleines Lagerfeuer und sie wollten, okay, das mussten wir dann alles irgendwie digital lösen. <lacht> Aber vieles wirkt so übers Knie gebrochen. Davon wird viel berichtet. Was mich äh, erstaunt ist, wie heiß anscheinend heiß begehrt die Rolle von Sawyer war, weil nach dem, was äh, Lindelof und äh, Abrams da berichten, wollte wirklich jeder die Rolle von Sawyer spielen und selbst hier Aber Dominic was Monahan haben die denn für ein
0: Drehbuch gekriegt? Also die haben bestimmt nicht nur die, die erste Folge gekriegt. Vielleicht Irgendwo was anderes. Es muss doch da noch etabliert werden, dass für die Figur wahrscheinlich noch irgendwas Spannendes kommt, wo die Schauspieler gesagt haben, das reizt sie, das zu spielen. Vermutlich. Also weil, ja.
1: D- Dominic Monahan, der ja viel bekannt ist wahrscheinlich als Pippin aus den Hatterige-Filmen, der wollte eben mhm. auch Uh, Sawyer spielen.
0: Also sorry, aber wer möchte einen, wer möchte einen käfenden äh, ex-erfolgreichen Ex-Band-Bassisten spielen? Also, das, das verstehe ich. ich war,
1: ja, die Rolle wurde nochmal umgeschrieben. Also sie war eher so als alternde äh, Rockstar-Figur Typ Johnny Cash in seinem letzten Lebensjahr angelegt Ach, okay. und äh, nachdem eben wohl ein Mensch, wer auch immer gesagt hat nach dem Casting, okay, der Typ wäre ja gut dafür, aber 30 Jahre zu jung hat man die dann eben umgeschrieben als so eine Art, ja, äh, drittklassige Variante von Nirvana und äh, Pippin wollte ich schon sagen, Dominic Monahan ist eben äh, Mitglied darin in dieser Band, wie auch immer. Also da ist einiges auch eher dem Zufall geschuldet, wie sie es eben entwickelt hat. Dafür wirkt das aber, finde ich, dieser ganze Pilotfilm relativ sattelfest. Was hm. hast du denn so mitgenommen? Was passiert daran?
0: Gut, wir steigen äh, sozusagen, wir haben ein Cold Open, wir steigen direkt ein, denn es liegt Dr. Jack Shepard, das klingt so ein bisschen auch nach nach, äh, Klinik-Serie, also Jack liegt...
1: Nee, die ansprechenden Namen muss man sich erinnern in dieser äh, Serie, also Ah, äh, auch auch sein Nachname hat eine Bedeutung, es ist alles sehr, Ah, es wird ein bisschen Mhm. esoterisch, ja.
0: Naja, also ich meine Shepard, ich hätte jetzt halt gedacht, äh, weil, also er etabliert sich ja relativ schnell als ich sag jetzt mal Gruppenführer sozusagen, oder zumindest jetzt am Anfang. Und äh, ist er vielleicht der Hirte, der seine Schäfchen äh, hm. beisammenhält, so wie Gott seine Schäfchen zusammenhält. Wenn du schon sagst, du gehst ins Esoterie, aber nein, nein, nein. So, also, äh,
1: Spoiler, ich glaube, ich darf direkt. dir das verraten, weil ich, ich. Ich darf dir verraten, weil ich gebe dir sonst null Kontext. Aber sein Vater, sein Serienvater <lacht> heißt Christian Shepard. Ah, das okay. Soll, soll genügen an dieser Stelle.
0: Ja. <lacht> Gut. Also. Subtilität ist nicht die
1: Stärke der Serie. Ja. <lacht>
0: Okay, Jack wacht auf. Ach, vielleicht hätte ich mir dann die Namen doch noch mal ein bisschen an, besser angucken sollen. Aber egal. Also, Jack wacht auf, äh, ist verletzt, liegt irgendwie <lacht> im Dschungel und es stellt sich relativ schnell raus, dass es wohl ein Flugzeugunglück gegeben hat. Sie sind irgendwo auf, ich sag jetzt mal, einer einsamen Insel abgestürzt. Wir vermuten, es ist eine einsame Insel irgendwo. Und jetzt geht es eigentlich wirklich darum, wir werden direkt reingeschmissen, dass die Leute, die da jetzt abgestürzt sind, langsam zu sich kommen, beziehungsweise gucken müssen, wo sind sie. wer wer ist hier noch um mich rum? Die Verletzten müssen eingesammelt werden, versorgt werden. Man muss versuchen eben, ähm, ja, vielleicht auch das Feuer zu löschen. Also da ist noch so eine halbe Turbine, die am Laufen ist und das Wrack ist irgendwie in zwei Teile gebrochen und ein Teil brennt auch noch. Also man ist sozusagen sofort in in so eine Zerstörungsszene wird man geschmissen. Und darum geht es dann im Grunde. Also die Gruppe, es werden verschiedene Mitglieder vorgestellt, also vermeintlich die Passagiere eben, das Flugzeug zeuges Und man kriegt so ein bisschen von denen ein bisschen was mit. Immer nur so eine Kleinigkeit. Also jeder Figur werden immer so ein paar Minuten gewidmet. Aber im eigentlichen Mittelpunkt steht eben Jack, der wohl medizinische Kenntnisse hat und deswegen als Doktor fungiert. Hier wird schon in der Geschichte ein bisschen versucht, glaube ich, zu erzählen oder zu etablieren, um zu gucken, wo sind wir und wie kommen wir hier weg? Also natürlich, klar, es geht in erster Linie darum, erstmal die ganzen Verletzten zu versorgen und sowas zu etablieren wie, wo schlafe ich? Mhm. Wo gibt's Wasser? Gibt's was zu essen? Haben wir Feuer? Also so die Basissachen natürlich. Also das eigentliche Überleben. Und dann im nächsten Schritt eben aber auch, wo sind wir? Können wir ein Notsignal absetzen? Etc. etc. Und dabei äh, stolpern sie über die eine oder andere ja äh, etwas seltsame Geschichte, wie zum Beispiel die Tatsache, dass sie versuchen zu funken und dann feststellen, dass ja tatsächlich, äh, also, dass sie das ein Funksignal auffangen, was wohl ein Notrufsignal ist von einer Person, die auf dieser Insel abgestürzt ist und dieses Notrufsignal läuft wohl schon seit 16 Jahren immer wieder in Dauerschleife auf diesem Funkkanal und man weiß jetzt nicht, ist die Person jemals gerettet worden oder ist die vielleicht auf der Insel gestorben, offensichtlich gab es noch andere Personen, das hört man aus dem Funkspruch raus, die Mhm. auf der Insel aber alle gestorben sind, das heißt wenn seit 16 Jahren hier einer auf Rettung wartet und auf der Insel einfach weggestorben ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Gruppe gerettet wird, wahrscheinlich auch relativ gering. Mhm. Also solche Dinge, ja so und dann haben wir natürlich noch eine weitere Geschichte, nämlich, dass da irgendwas noch auf der Insel ist, unabhängig von dieser Gruppe, die da abgestürzt ist, was lebensbedrohlich ist wahrscheinlich, ich weiß es nicht so genau. Also es sieht so ein bisschen aus, als hätte Godzilla unsichtbar gemacht und den dann so durch den Wald laufen lassen. Also es bewegen sich Bäume und man hört irgendwie Geräusche und irgendwie, ja. Also irgendwas Unheimliches äh, jagt äh, die vielleicht auch oder belauert diese Gruppe auch. Und man denkt dann zwischendrin, ah okay, es hat sich gerade gelöst. Es war ein Bär, der äh, sie belauert hat, weil dann tatsächlich auch ein Bär zur Strecke gebracht wird. Und dann stellt sich aber raus, oh mein Gott, geheimnisvoll, es ist ein Polarbär. Mhm. Was macht denn bitte ein Eisbär? Auf einer Südseeinsel. (lacht) Ja, also und so werden schon einige Dinge ähm, gezeigt. Ähm, Also irgendwas geht da nicht mit rechten Dingen zu und man weiß aber nicht was. Und man möchte also auf der einen Seite gerne wissen, was sind die ganzen Geheimnisse und was sind die Gründe und was steckt dahinter? Und auf der anderen Seite natürlich aber auch, was sind das für Figuren und was haben die für Lebensläufe und sind sie tatsächlich auch diejenigen, die sie sie vorgeben zu sein. Also Mhm. ich glaube, da sind auch einige dabei, die das nicht sind. Und bei einer Figur kriegen wir das ja dann auch tatsächlich direkt mit. Nämlich bei Kate, Mhm. die ja eigentlich so als gute Figur etabliert wird. Und wo sich am Ende herausstellt, die war auf dem Weg ins Gefängnis. Also die ist eigentlich kriminell.
1: Und und damit ähm
0: Das war jetzt sehr ausführlich. aber Nee, überhaupt nicht
1: ausführlich. Ich finde tatsächlich auch ein guter Schlusspunkt, weil für mich auch diese ganze Geschichte rund um Kate und darum, dass sie eben nicht freiwillig an Bord dieses äh, Oceanic Airline äh, Fluges saß, sondern eben überführt wurde in ein Gefängnis von einem FBI-Agenten zeigt, worin Lost eigentlich ganz gut ist. Oder Lost zumindest gut war, wenn Lost wirklich zu seinen Stärken gefunden hatte. Und das haben sie nicht über die gesamte Runtime g- geschafft, also über die gesamte Serienlaufzeit. Es gab auch immer mal wieder so Hänger, wo man das Gefühl hat, okay, für jede Antwort, die ihr mir gebt, werft ihr tausende neue Fragen ins Getriebe. Und das ist wirklich frustrierend, einfach sich die Serie anzugucken. Aber hier finde ich tatsächlich find auch wirklich gut, dass sie an einzelnen Stellen auch schon mysteriöse Handlungsentwicklungen auch auflösen. Wie zum Beispiel die Geschichte rund um Kate. Dass sie wirklich sagen, okay, wir geben euch das. Also Wir machen jetzt mhm. irgendwie kein Geheimnis draus, bis Folge 8 oder 10, äh, warum sie so nervös die ganze Zeit auf diesen verblutenden Typen da am Boden <lacht> guckt, sondern ja. sagen euch, das war eben so und so. Warum sie genau mhm. eben äh, da in Handschellen an äh, Bord des Flugzeuges saß, das werden wir erst in einer späteren Folge erfahren, das ist mhm. klar. Also, Aber die Serie wirft uns schon auf jeden Fall schon mal so ganz kleine Happen auch hin in Form von so halben Antworten. So, Ach, hier, hier wir geben euch so ein bisschen Info, aber wir geben euch nicht die voll volle Wahrheit darüber, was, äh, was dahinter steht, hinter dieser Figur, hinter jener Figur. Wir, wir erfahren einiges, aber eben nicht alles. Und tatsächlich, also, ich, ich glaube, das war auch mit einer der Gründe, warum ich das jetzt abseits von den wirklich tollen Schauwerten, die der Pilotfilm einfach hat, weil da passiert einfach mehr so in, in, in Sachen Spezialeffekte als vieles. Äh, von dem, was ich so 2004 im Fernsehen normalerweise serviert bekam, also abstürzende Flugzeuge waren es wirklich nicht das, was man normalerweise in einer sticknormalen Vorabendserie saß, äh, sah. Da steckt schon auf jeden Fall viel, viel Geld hinter und viel Produktionsaufwand. Also abgesehen davon war dieses erzählerische, dass ich wirklich das Gefühl hatte: Oh, ich will mehr wissen. Der Grund, warum ich dran geblieben bin, und dann auch ich möchte sagen, so bis sechs Staffeln gab es, bis inklusive Staffel vier wirklich ähm, sehr, sehr passioniert dabei war.
0: Also für mich liegt tatsächlich der Reiz jetzt hier für Hm. diesen ersten Teil in den den Charakteren. Hm. Also, dass ich einfach wissen möchte, wer sind die und sind die wirklich diejenigen, die sich vorgeben zu sein? Und wenn nicht, warum nicht? Oder sind sie vielleicht auch in irgendwie in diese ganze Geschichte involviert? Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich den Supernatural-Teil so gut finde. Also das mit dem Eisbären, das fand ich das fand ich gut. Also dieses, Moment, das ist nicht nur ein Bär, das ist ein Eisbär. Ja, Also es war so, uh, aber diesen ganzen Raschel, Raschel, da rennt ein unsichtbares Vieh durch den Dschungel. Das fand ich irgendwie doof. Weiß nicht. Ja. Ja. Naja, gut.
1: Das kannst du auch doof finden, tatsächlich. Das ist ja auch ein, glaube ich, gro- großer Punkt der Frustration für viele Menschen gewesen, die diese Serie geguckt haben. Und ich glaube, ich spoilere nichts, wenn ich sage, die Serie tut jetzt einen Teufel und löst sowas gleich in Staffel in Folge 2 oder drei <lacht> oder fünf oder zehn auf. Also das wird nie
0: aufgelöst, oder? Ja. Also das ist ja, glaube ich, ist es nicht das gewesen, wo die Fans dann so sauer waren und gesagt haben, toll, und dann haben sie hier tausend Storylines so und ich warte bis heute, wer in Staffel 1 das Monster war, das durch die Bäume gerannt ist. So nach dem Motto, oder?
1: Ja, ich glaube, die 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 Serie, also ein bisschen vorweggreifend, ohne jetzt was zu verraten, weil ich möchte tatsächlich niemanden die Serie verderben, die oder der sie noch nie gesehen hat, aber es ist natürlich einerseits unglaublich reizvoll, weil es einen sehr, sehr lange bei der Stange hält, dieses, oh, was ist dies? Oh, das ist aber merkwürdig, damit ich nie gerechnet, hoffentlich lösen sie das eines Tages auf. Es ist ein schmaler Grad zwischen dem eben äh, Reize schaffen und eben Sachen auch äh, befriedigend auflösen und äh, für mich die wirklich Serie gewordene Verkörperung des äh, alten und altgedienten und alt abgeschmackten Spruchs irgendwie, der Weg ist das Ziel. Also das Ziel, dass sich das Ende der Serie erfüllt nicht meine all die Erwartungshaltung, die die Serie in mir aufgebaut hat über die Jahre, aber wie sie das getan hat, ist eben tatsächlich relativ gut. Mhm, und klar, dieser Eisbär gehört dazu. Also der Eisbär ist tatsächlich auch schon eines von diesen Fühlen. Der frühen, ist auch so
0: leicht Chronik schon. Ja, ja, ja,
1: Ausrufezeichen, also Momenten, auch für die die Serie bekannt ist, hast du absolut recht. Selbst wenn du die, sie nur so peripher wahrgenommen hast, über, sagen wir mal, Twitter oder Facebook oder sonst was, Diskurs und in irgendwelchen Foren oder irgendwie im Freundeskreis am, am Kaffeeautomaten bei der Arbeit oder so, wenn man sich darüber unterhalten hat. <lacht> Selbst dann hört man eben so Sachen so wie, was, wie ach, der Eisbär und irgendwie der, 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 der Rauch und irgendwie der, der, der Schacht und sowas. Also es fallen so Worte, wo man denkt, aha, okay. Mh. Das ist genau so, wie wenn man die Game of Thrones gesehen hat und dann irgendwie genau. Menschen von, von einer bestimmten Hochzeit sprechen oder so. Ja,
0: ja, ja. Das ist das, ist das was ich meinte mit, man kommt halt einfach nicht drum rum bei so popkulturellen, ich sag jetzt mal Phänomenen, wo viele Leute drüber reden, die viele Leute sich angucken, anhören, lesen etc. Man kommt nicht drum rum, einfach Dinge mitzukriegen, auch wenn man es selbst nicht aktiv guckt. Ja, So war das bei Lost dann für mich auch tatsächlich. Deswegen, ich habe auch so ein bisschen mit halbem Auge, mit halbem Ohr mitbekommen, wer denn dann an Figuren ähm, wichtig wird. Also deswegen war das jetzt ein bisschen schwierig. Also, bei einigen wusste ich, die, die werden noch wichtig. Also, ich meine, bei Jack wusste ich, der wird noch wichtig, wobei ich mir nicht sicher bin, wie lange. Also, ich glaube, der ist, ich glaube, der ist nicht die ganze Serie dabei, oder? Aber egal.
1: Ich werde es dir nicht verraten, aber im ersten Drehbuchentwurf sollte er schon im Pilotfilm sterben.
0: Okay. Naja, und Kate ist, glaube ich, auch wichtig. Und dann aber auch so Figuren wie Said und John, John, John Locke. Und äh, äh, Hurley und Sawyer und aber auch dieses koreanische Ehepaar. ich Also ich weiß, dass sie sehr lange dabei war, ob er dann auch genauso lange dabei war oder so. aber Und auch äh, Dominic Monaghan, also Charlie mhm. das und so, das weiß ich. Wo ich es tatsächlich nicht mehr weiß ist, ob Ian Sommerhelder, äh, also Boon, ob der so lange dabei war. Mhm. Ich bilde mir ein, ich wüsste das eigentlich, weil eigentlich, wenn so ein schönling dabei ist, dann merke ich mir sowas. Aber <lacht> bei dem bei dem habe ich es jetzt gar nicht so auf dem Plan mehr, ob der wirklich so lange dabei war. Also so bei so ein paar Figuren weiß ich, die waren relativ lange dabei. Aber, na gut, äh, wie, lang, wie lang ist das gelaufen? Was hast du gesagt? Wie viele Staffeln hatte das Ding? Sechs Staffeln. Sechs. Siehst du? ich hatte also lustigerweise gefühlt 20. Mhm. Ja, denn irgendwie alle haben sich immer drüber unterhalten und so, dass das Ding jetzt nur sechs hatte, das finde ich gerade auch ein bisschen überraschend. Also da könnte man ja vielleicht sich überlegen, ob man es nicht doch nochmal in Angriff nimmt. Aber wie gesagt, gefühlt mhm. hatte ich immer das Gefühl, das Ding hat irgendwie 50 Staffeln und ja. sind ewig, die mhm. sind ewig auf dieser Insel, die ganze Zeit noch auf dieser Insel sowas. Ich halt. ist so
1: auf der Grenze. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, tatsächlich Serien zu empfehlen, die unglaublich viele Folgen haben, wo man wirklich sagen ja. muss, wenn du diese Serie jetzt noch nachholen willst, dann musst du dir Monate im Voraus freischaffen. Oder einfach dich mit der Tatsache abfinden, dass du jetzt Jahre daran sitzen wirst, diese Serie nachzuholen. Ich finde dir Lost, mit seinen 121 Episoden ist noch machbar. Es sind zwar so Network-Television-Staffeln, das heißt, einige sind auch richtig lang mit über 20 Folgen, so wie es eben damals noch häufiger der Fall war. Mittlerweile ja, produziert ja. man kaum noch so lange Staffeln. Ich gehe mit ambivalenten Gefühlen ran, so von wegen, soll ich das wirklich weiterempfehlen oder nicht? Weil ich ich, ich weiß, diese Serie kann nach heutigen Maßstäben manchmal hier und da schwer zu gucken sein, weil man sich dann eben doch denkt, mhm. wieso erzählen die jetzt diese Geschichte? Oder warum kriegt es Figur X eine einzelne Folge äh, gewidmet und das ja. ist ja das Konzept der Serie, dass quasi jede Folge eine Figur im Mittelpunkt steht und ihre eigenen Flashbacks kriegt. Und da, Spuren davon sehen wir hier bereits im Pilotfilm, der eben zwei größere Flashback-Sequenzen hat oder drei. Da fragt man sich schon das öfter mal, warum dauert das alles so lange? Und äh, es dauert eine Zeit lang auch in dieser Serie, bis sie auch Figuren einfach rausschreiben oder umbringen, weil sie sagen, das äh, führt gerade irgendwo hin. Also nach einem zeitgenössischen Geschmäckle gemessen daran werden bestimmt einige Menschen sagen, oh, das ist alles zu viel.
0: Naja, ich war wirklich versucht, mich jetzt dann, nachdem ich den Piloten noch mal geschaut habe oder die erste Folge oder die ersten zwei geschaut habe, mich wirklich hinzusetzen und einfach mal nachzulesen, weil ich bin doch so neugierig jetzt, was die einzelnen Charaktere angeht. Aber mir würde es schon reichen, wenn dann jemand sagt, okay, pass auf, also Figur A. Heiratet, kriegt ein Kind, löst das Mysterium, stirbt. So, Figur ah. B. <lacht> äh, verliebt sich in A, hat eine Dreiecksbeziehung mit B, wird von C in Eifersucht ermordet mhm. und ist raus. Also, das würde mir schon völlig reichen, so in, so in so Eckdaten. Aber ich muss irgendwo mal gucken. Es gibt bestimmt sowas wie ein Lost-Wiki oder wo man sich so durchlesen kann. So durch warum willst Ektoren du das tun? Der, warum
1: willst du dir das Spaß daran? Ich würde ja. das
0: gerne wissen. Also, okay. ich, ich weiß nicht, weil ich glaube, zu neugierig bin, sechs Staffeln durchzugucken, bevor ich das weiß.
1: Ach so. Ach so, ach so, ach so. Naja, Ich
0: weiß es nicht. Also keine die, die, die,
1: was, was tatsächlich relativ, dass das mögen jetzt Menschen irgendwie positiv wie negativ bewerten, da kann man sich ja mit Unterschieden einen Blick drauf, drauf gucken, ist äh, das, was Sie hier so sehen als äh, zentrale Figuren, also die Figuren, die wirklich hier einfach mehr Aufmerksamkeit erfahren und ganz offensichtlich auch als Hauptfiguren der Serie etabliert werden. Das sind eben äh, Jack, Kate, äh, Sawyer, John Locke, der von Terry O'Quinn gespielt wird, mit dem J.J. Abrams auch schon bei Elias zusammengearbeitet hatte. Hm. Äh, da haben wir eben noch äh, Hugo, Said äh, und Jin und Sun. Das sind schon so die Figuren und dann noch Charlie und, natürlich. Und Sawyer, oder? Äh, Sawyer hatte ich schon erwähnt. Also die bleiben uns auch sehr lange erhalten, also da muss man sich keine Sorgen ja. machen, dass die jetzt in Staffel 2 plötzlich überraschenderweise umkommen. Das, okay,
0: was ist mit Claire? Ich, also die dachte ich bleibt auch lange die erhalten. Die Schwangere. Hm? Ja genau ja. und Boon weiß ich halt nicht und aber Boons Schwester, die glaube ich stirbt sehr schnell, mhm. behaupte ich jetzt einfach mal mhm. und also wer sich sonnt, während um sie rum Leute sterben der gehört auch, rausgeschrieben. <lacht> und Aber wir haben dann auch so ein paar andere Figuren. Was ist denn mit diesem... Ähm, nee, oder was ist denn mit Rose? Das ist, ist die äh, Hat Jack ja extra gerettet. Ich denke wenn mir, man, wenn man sich die Mühe macht, die Figur extra zu retten, vielleicht spielt sie dann doch noch eine Rolle. Und was ist mit Michael und seinem Sohn? Beziehungsweise... <lacht> Und was ist mit dem Sohn? Taucht er überhaupt <lacht> nochmal auf? Und ich, der Hund? und ja. Ich würde die Geschichte okay. darum
1: gerne erzählen, aber ich darf ja nicht, weil es ein Spoiler wäre.
0: Siehst du, das ist so, oh, ich bin so neugierig. Deswegen, ich weiß nicht, also du hast schon recht, es ist natürlich auch, man sollte sich vielleicht das nicht versauen, indem man das vorliest. Aber mm. ich, ich möchte das gerne jetzt hmm. wissen und nicht erst in sechs Staffeln. Also, aber das ist ja natürlich auch der Reiz an der Serie, mm. da hast du schon recht.
1: Okay, ich, ich möchte zumindest, was so ähm, Michaels Sohn Walt betrifft, gebe ge, ge ich einen kleinen Hinweis, darauf, wie lange seine Serienfigur überlebt. Die Serie wird nicht in Echtzeit, also in der Zeit ihrer Ausstrahlung erzielt. Das heißt, ein Serienjahr, also innerhalb dessen 20 Folgen ausgestrahlt werden, ist nicht ein Jahr auf der Insel, sondern in der Regel ist eine Folge ungefähr ein Tag oder zwei. Das heißt, Mhm. am Ende von Staffel 1 bist du Pi mal Daumen bei Tag 30 oder so. Jetzt ist es ja so, dass Kinder in dem Alter
0: er überlebt Staffel 1 nicht, aber ja. das wäre. Dazu da so sage ich
1: nichts, wie lange er überlebt. Aber okay. ich sag mal so, Kinder altern dann doch ein bisschen schneller und offensichtlicher und augenscheinlicher. Also okay. es ist schwierig, einen Kinderdarsteller in dem Alter tatsächlich nur pro Jahr sichtbare 30 Tage altern zu lassen. Ja, und okay. äh, insofern kann man sich dann auch erschließen, dass er wahrscheinlich nicht mehr in Staffel 6, die dann sechs Jahre später produziert wird, immer noch einen Zwölfjährigen spielt. Also mhm. so. So viel sei zum so Kinderdarsteller gesagt. Aber ansonsten sage ich. <lacht> nichts mehr zu den Figuren, ja.
0: Gut, ja, also du siehst, ich fand, ich fand das interessant, aber also so wahnsinnig viel Stoff gibt ja jetzt diese Pilotfolge nicht her. Sie etabliert ein paar Sachen, sie macht einen wahnsinnig neugierig, hm. also das auf jeden Fall, das funktioniert und ja, jetzt gucken wir mal, wie der Rest dann weitergeht. Ich denke, der Reiz liegt dann natürlich klar in, in diesem... Ähm, geheimen Element sozusagen, also mhm. was und wer, dass man versucht rauszubekommen, was da dahinter steckt und das ist die eine äh, Sparte, wo das sozusagen läuft und die andere ist dann eben die Frage nach den Charakteren und der Beziehung der Charaktere untereinander. Ich meine, es ist natürlich auch eine ganz klassische Cast-Serie, Na klar. wo du einfach auf verschiedenen Figuren die Schwerpunkte liegen und die dann sozusagen sich die Storylines teilen. <lacht>
1: Es ist ja, es ist zur Hälfte eine Mystery-Box-Serie auf der Insel. Das heißt, es werden einfach Geheimnisse aufgetan beziehungsweise einfach nicht aufgelöst. Woher kommt der... Polarbär, woher kommen bestimmte <lacht> Sachen, woher kommt der Funkruf und so weiter. Und äh, je nachdem wird eben einiges erst drei Folgen, einiges erst 30 und einiges andere nie aufgeklärt später. Und zur anderen Hälfte gibt es eben diese Flashback-Erzählung über die einzelnen Figuren. Und insofern hat das schon so Suchtpotenzial, weil das sieht man das hier im Pilotfilm nicht. Da muss ich ein bisschen vorweggreifen, aber es ist auch wirklich kein Spoiler im eigentlichen Sinne, dass ab jede Woche quasi die Geschichte einer anderen Person haben. Und da mhm. hängt es dann eben ein bisschen davon ab, wie viel Bock hast du auf die jeweilige äh, Figur ja. und auch die Schauspieler dahinter. Und d- wenn du zum Beispiel von vornherein sagst, oh, Sawyer kann ich nicht leiden und äh, Kate ist doof, dann wirst du auch keinen Spaß dran haben, wenn eben die obligatorischen <lacht> zwei Kate-Folgen pro Staffel kommen, in denen ihre, eben ihre, ihre, ihr Background dann erzählt wird. Wohingegen ja, es ja. eben relativ früh in der Serie dann auch eben so Publikumslieblinge gab und das kann ich jetzt auch sagen, ohne dass ein Spo- als ein Spoiler gelten würde, oder das sind eben Figuren hier wie John Locke oder mhm. Hurley, Sawyer übrigens auch. Die, äh, vielleicht
0: ist vielleicht ist Boone gar nicht so lange dabei, da haben dann weil, alle Sawyer, ab- na, weil, weil Sawyer die sexy Hexe Schiene belegt hat.
1: <lacht> ja, ich finde Sawyer ist eine stärkere Figur, als er wirklich den Anschein macht zu beginnen. Also er ist ein bisschen sehr eindimensional gezeichnet und er ist gar nicht so unkomplex und später. Okay. <lacht> Aber äh, also du, hättest du
0: mich gefragt, wer ist derjenige, der aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, also oder überführt wird, hätte ich ja gesagt entweder Sawyer oder Michael, also der mit dem Sohn. Den oder, und, also die zwei hätte ich ja jetzt vermutet. Dass es dann Kate war, ist natürlich, ja, hat, hatte gut funktioniert für mich als Überraschung. Und ich glaube, ja, Said hat auch irgendwie Dreck am Stecken. Mhm. Aber da weiß ich nicht, wie viel davon ist militär soldat ah, also gut. so einfach nur, und wie viel ist wirklich kriminell. Und John Locke, also der ist ja wirklich, der hat so Psychopathen-Vibes. Also da bin ich mir ja noch nicht so <lacht> sicher. Und ich glaube nämlich, dass Jin Soo, also der, Ex-konservative, brutal angelegte koreanische Ehemann. Mhm dessen Frau Verlobte was auch immer sie ist ja. den obersten Knopf ihrer Strickjacke öffnen darf ja yeah, die sind <lacht> ich glaube ja. dass der äh, dass der sich noch irgendwie als hier Marshmallow im Inneren herausstellen wird
1: ah. ja mal gucken Ach, das ja, sch- <lacht> ja
0: das sind nur alles so Spekulationen nee du liegst,
1: du liegst ja <lacht> gar nicht so verkehrt und äh, in ein zwei Punkten komplett falsch aber ich sag jetzt nicht okay. welche das sind
0: <lacht> gut naja, dann äh, ja also gut, dann, dann, dann soll ich vielleicht doch weiter gucken. Aber
1: vielleicht eine Frage, die das alles mal so vielleicht auch ein bisschen zusammenfasst für Menschen, die wirklich die Serie noch nie geguckt hatten und ich denke immer, man muss hinter Mond leben, damit das ist, aber <lacht> ich, ich kenne auch viele Leute in meinem unmittelbaren Umfeld, die sagen, ich habe die Serie nie geguckt, weil A, der Hype war mir zu groß, B, äh, tausend Leute haben mir gesagt, das Ende ist enttäuschend, wie auch immer, C, schlag mich tot. Wenn du jetzt auf die auf das Ensemble der ersten Folge des Pilotfilms guckst, auf all die Namen, die wir auch gerade aufgezählt haben, gibt es so eine Figur, von der du sagst, gar keinen Bock drauf, kein Interesse daran, und eine Figur, von der du sagst, oh, da würde mich wirklich interessieren, wie es mit der weitergeht.
0: Oh, gar keinen Bock.
1: Naja, vielleicht.
0: Also wenig halt, wenig halt.
1: Die, also die Dame, die sich Am
0: fand, richtig, war die Schwester, die Französisch spricht. Hm. Und ehrlich gesagt fand ich auch äh, Dominic Mohannen, also Charlies, hm. Charlie, fand ich jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend. Also als Figur hat er mir nicht so viel gegeben. Wenn der dann nochmal umgeschrieben wird, ist vielleicht eine andere Frage, aber der ist so ein bisschen so bla. Hm. Ja, hm, okay.
1: Okay, ja. okay. Das trifft ziemlich den Konsens der, glaube ich, Zuschauerschaft der kommenden Jahre. Okay. Also, ich glaube, Charlie... Äh, war nie die äh, populärste Figur, ja. <lacht> okay.
0: Aber offensichtlich ja dann doch lang genug dabei, also, ja. Ja.
1: also ich glaube so, die, die absoluten Publikumslieblinge waren dann in späteren Jahren Hurley, äh, Sawyer und äh, Locke auf jeden Fall und mhm. äh, weil er eben auch die interessantesten Hintergrundgeschichten insbesondere. Okay, jetzt bin,
0: ich auch lust, jetzt bin ich aber auch neugierig, wie lange Jack in der Serie ist, wenn der, wenn du ihn nicht erwähnst. Ich hätte ja jetzt gedacht, dass sich tatsächlich um ihn so ein bisschen als so, so Leitwolf-mäßig so ein bisschen die Gruppe schart, aber offensichtlich... Nee,
1: das tut, also ich habe dem ja auch nicht widersprochen. Ich habe bloß gesagt, es gibt eben Leute, die... Na gut, warum ja. ist warum ist, ist jemand wie Dr. Jack Shepard gespielt von einem weißen, attraktiven cis in der Serie? Natürlich <lacht> ja, genau deswegen, weil alle Studio-Executives sagen, so jemand muss in der Hauptrolle haben. Ja, ja. Er ist aus dem liegende Gründen einfach da. Lass, lass einfach damit. Beru- gesagt sein. Aber er ist tatsächlich keine Figur, ich glaube, die Menschen ansehen und sagen, ja, der, unbedingt, von dem will ich mehr wissen. Ich will ich will mehr davon wissen, was irgendwie äh, reiche, erfolgreiche, gut aussehende weiße Männer so antreibt in ihrem Leben. Also.
0: also, man muss aber auch sagen, wenn man sich den Cast so anschaut, also jetzt extremst divers besetzt, ist der nicht. Ich meine, gut, du hast einen Schwarzen, du hast zwei Asiaten. Hm. Was ist denn Said? Ich weiß es gar nicht. Ein äh,
1: Ich weiß nicht, ob es ein Spoiler wäre, aber er kommt aus dem Irak.
0: Okay, ja, ja, hat er ja auch, hat er gesagt, hat im Golfkrieg gekämpft. Ja gut, hätte man sich. Was auch
1: was schwierig ist, weil er ein britischer Schauspieler indischer Herkunft ist und er in dann in früh späteren, ich glaube, das darf das sagen, dann irgendwie auch, auch gezwungen, ist, Arabisch zu sprechen. Das ist ganz schrecklich. Ah okay. Also, ja.
0: Okay, na, aber ich meinte, man hätte es durchaus doch diverser besetzen können, mhm. auch mit, also wir haben sehr viele schon weiße Charaktere, also gerade so ein Flugzeug, ja, also ich glaube, da hast du ja doch relativ gemischtes Publikum immer oh. und aber Frauen, Männer finde ich geht hier. Jetzt, auch wenn jetzt hier in der Folge tatsächlich die Männer vor allen Dingen die Hosen an hatten, <lacht> Trotz Kate. Ja. ja.
1: Ich habe da ein bisschen anderen Meinung, einen anderen Blick drauf, aber vielleicht auch, weil ich die Serie auch damals bei Erscheinen mitbekommen, äh, also gesehen habe und ich mm-hmm. glaube, dass damals die Diversität des Casts auch durchaus Thema war in der Berichterstattung mm-hmm. und Menschen das ein bisschen anders gesehen haben, mm-hmm. das wahrgenommen haben. Für dass damalige
0: Verhältnisse ist es bestimmt divers gewesen. Oh, auf das jeden Fall, klar. Du, hast, du Vor hast, allen ja, Dingen für mhm. Hauptrollen halt auch, ja.
1: Nee, klar, du hast schon noch die absoluten Weißbrote so in den offensichtlicheren Hauptrollen, also wie Ev- Evangeline Lilly und Matthew Fox, ganz klar, aber du hast eben auch jemanden wie Jorge Garcia oder wie Andrews mm-hmm. und, und überhaupt äh, zwei Hauptfiguren zu haben, die eben nur Koreanisch sprechen und kein Wort Englisch ja, ist. Äh, ja,
0: das fand ich natürlich auch super, ja.
1: Das war zum damaligen Zeitpunkt schon mutig, muss man sagen. Also ich, ich möchte nicht sagen, dass es nach heutigem Maßstäben noch mutig ist, aber 2004, also wie gesagt, knapp 20 Jahre her, in dem man eben wirklich Figuren nicht englischsprachiger Herkunft äh, nicht aus, aus dem anglophilen Kulturraum kommt, öfter einfach nur als sidekick oder als äh, Comedy-Release oder als Schurkenverwendung äh, fanden, siehe äh, 24, was du damalige Zeit ja auch lief, da war das schon was Besonderes zu sagen, wir, machen, wir haben hier eine differenzierte Figur aus dem aus unserer Perspektive im Mittleren Osten wie Said, also das gab es einfach kaum, mm, mm. guck mal in Richtung Jack Bauer und 24, also ja, da, ja, klar, da wäre eine Figur ja. wie Said nicht vorgekommen <lacht> aber gut mm. das kannst du ja alles nicht wissen, weil du hast so den Pilotfilm gesehen und du hast nur drei Minuten von Said gesehen deswegen.
0: genau, ja. genau <lacht> Ja, also ich werde weiter gucken, ich weiß aber nicht wann. <lacht> also es ist jetzt nicht so. Also dadurch, dass ich gerne einfach jetzt alles wissen möchte, hm. äh, schiebe ich es vielleicht noch ein bisschen auf die lange Bank.
1: <lacht> ich, ja. ich würde Menschen, die mit sich ringen und sagen, ich weiß nicht, wie weit ich gucken muss. Der Pilotfilm hat mich jetzt irgendwie schon ein bisschen angefixt, aber.. Bin ich mir so also hundertprozentig sicher, ob ich das äh, weiter gucken möchte. Empfehle ich zumindest bis Walkabout zu gucken. Walkabout ist die zweite Episode nach dem Pilotfilm, also die dritte in der Serienausstrahlung. Wiederum inszeniert von Jack Bender nach dem Drehbuch von David Fury, der äh, auch viel für Buffy das, geschrieben du hat.
0: Die dritte Folge ist es.
1: Das? das ist die dritte Folge, ja.
0: Also die, die jetzt dann kommt. Oder ist es dann wirklich? Es gibt nur eine danach und die, und
1: die übernächste ist dann Walkabout. Ah, okay. Und die mm-hmm. dreht sich hauptsächlich um Locke, also die von Terry O'Quinn gespielte Figur. Mm-hmm. Die ist für mich so tatsächlich ein erstes, wirkliches Highlight der ersten Staffel. Und wer danach sagt, ich habe immer noch keinen Bock, <lacht> da kann man sich auch der verabschieden, ganz was. ehrlich. Nee, danach kann Nee, verpasst vielleicht auch nichts, ist auch in Ordnung. Aber dann, weißt du, ich glaube einfach, einfach ist ein qualitatives Ausrufezeichen der ersten Staffel und wer selbst danach sagt, oh immer noch nicht dabei. Da kann man es auch sein lassen. Aber zumindest bis äh, Walkabout sollte man kommen.
0: Und die mhm. kommt ja schon mhm. bald,
1: wie gesagt. Also zwei Folgen später.
0: Ja gut, dann nehmen wir das doch so mit, oder?
1: Ja, mach wir. Ich äh,
0: nehme das auch so mit und dann, <lacht> und dann und dann dann gucken wir mal.
1: Gucken wir mal. Jo. Ich wollte äh, kurz sagen, was mir jetzt gerade einfällt. Ich habe äh, von, glaube ich, Brian Burke als äh, Regisseur des Pilotfilms bezeichnet, das ist Jack Bender. Und ich soll es eigentlich besser wissen, weil Jack Bender auch viele coole äh, Folgen gemacht hat. Nicht nur ihr Verlust, nämlich wirklich dutzende auch großartige Folgen, sondern eben auch bei Sopranos Regie geführt hat, bei Game of Thrones. Also wirklich einer, der etabliertesten überhaupt TV-Regisseure in der US-Fernsehgeschichte. Also ich glaube, der ist schon seit den 70er Jahren oder 80er Jahren dabei und hat so viel TV inszeniert, ich hätte es besser wissen müssen. Also Jack Bender, äh, Hut ab an ihn. Ähm, toller, finde ich, wie ich finde, sehr kompetenter Regisseur, der auch der Serie bis zum bitteren Ende, also bis zur allerletzten Folge, treu geblieben ist.
0: Unserem Publikum ist das natürlich sofort aufgefallen, <lacht> aber ja, okay. ich war so, Joa, hm, ja, okay, ich nehme es Ist auch egal. <lacht>
1: Namen des, alles, alles diese Jacks und, Jacks und Davids und Chris's und wie sie alle heißen, alle. Weg damit. Ich freue mich, dass du zumindest den wagen Versuch unternehmen wirst, die Serie weiterzukommen.
0: Also ich gucke auf jeden Fall bis nach drei. Okay. Und danach, danach entscheide ich mich dann nochmal. mal. Dann lasse ich dich wissen. Ja,
1: alles klar. Wir hören uns äh, bald Sehr wieder gut. im Heim für Serien. Ich danke euch da draußen. Bye bye. Bis
0: dann. Tschüss.